0: שלום שלום וברוכים הבאים לרובות קרסי, הביתה שרי לפודקאסטים שלום. מכל מיני סוגים. אנחנו בפרק חדש של עולים לרשת ותיקני ליאורל בחרי, מה קורה ליום?
1: שלום לכולם, האזנה נעימה, וכמו תמיד אנחנו התכנסנו במיוחד כדי לדבר על ההגרלה של רולנד גרוס המסקרן שהתחיל ביום ראשון, ומקווים שתיהנו מהפודקאסט הזה. כן, אז אנחנו ככה לקראת אורון גרוס
0: שהולך להיות די מעניין, אנחנו ככה הצלחנו להשתחרר, אפשר להגיד, לחמישה ימים האחרונים, עם נציגה מיוחדת שהולכת להיות שם, דנה ברגר, היא... היא יכולה להיות במסיבת עיתונאים, אז אנחנו נבקש ככה מכם שאלות, ככה בפורום טניס. אתה יודע, נדבר ככה על הטורניר, שאפשר להגיד, ההכנה הייתה קצת מוזרה, נדל זה חג בתור אחד, וואו, אף אחד לא ציפה לזה, כולנו חשבנו שנדל יזכה בעוד. אבל בין לבין נובק זכה במדריד, פוניני זכה בכלל במונטה קרלו שזו אחת ההפתעות, ברצלונה נגל גם הפסיד, אז טים זכה, ואז אתה יודע הוא די התקשה אפשר להגיד, גם ברומא עם כל הבלאגן שהיה שם, שהפסיד לברדסקו, הוא הפסיד גם לפדרה במשחק די צמוד, איך אתה מסכם, אפשר... אם אפשר לסכם בכלל?
1: את אומנת החמרא הנוכחית אז עונת החמר הנוכחית הייתה מסקרנת במיוחד, כמו שאמרת, גם מונטי קרלוש התחיל עם הפתעה גדולה, הניצחון של פוניני על נדל, מלך, מר מלך מונטי קרלוש, האלוף הכמעט נצחי שם, אומנם פוניני ניצח את נדל בעבר, אבל זה היה יותר מקרים של אחד ל... מאשר... דפוס פעולה, וכמה שכולנו ידענו שפוניני הוא באמת שחקן מסוכן, עדיין הפסד של נדל הוא נחשב הפתעה, לא משנה מתי. עכשיו, לגבי עונת החימר בכללותה, אני מסכים איתך לחלוטין שזו הייתה עונה לא אופיינית כל כך של נדל, בדרך כלל הוא טורף כל תואר אפשרי על החימר, השנה הוא רק בטורניר רומא, אבל אני חושב שמה שצריך לקחת מכל החודשים האחרונים, זה שבעצם הוא מגיע בכושר מצוין לרולנד, וזה מה שחשוב. כלומר, לא באמת חשוב איך הוא התחיל, אלא חשוב איך הוא יסיים. גם אם היו לו בדרך מעידות לא במונטי קרלו, ברצלונה, מדריד, אנחנו נוטים לשכוח שנדל הוא בסופו של דבר, גם הוא בן אדם, כמה שזה לא נראה הגיוני. אז הוא הפסיד, בסדר, אבל... עכשיו ברומא הוא נראה מצוין, והכושר הנוכחי שלו לקראת האורלנד הרוס נראה טוב מתמיד.
0: טוב, תודה. זה לגמרי הייתה עונת חימה אי, די מוזרה, כי לא הצלחנו כל כך להבין מי יכול להגיע לאורלנד ובאמת לתת את אי, שלו. ואני קצת, רוצה להחזיר אותך קצת לאופוריה, אחרי הזכייה של טים. והאופוריה שהייתה אצלנו בפורום, שאנשים, הנה המחליף של נדל, והנה... השחקן הבא שייקח את כל הגאנצלמים, ואנשים שאמרו, מה, מה, איפה אתם נמצאים, מה פתאום? ואז הגיעו ההפסדים שלו ברומא ובמדרידית, אפשר להגיד, ואז עוד פעם, אתה יודע, כל הפתאום האלה שדיברו על טים ירדו ככה למחתרת. איך אתה ככה מקבל את זה, את, את, את כל הפסטיבל סביב טים? אני
1: חושב שברמה הבסיסית ביותר, זה טבעי, אתה יודע, אחרי ניצחון. כל כך, uh, כל כך גדול, כל כך מדהים, חד משמעי, של טים נגד נדל במדריד. Uh, זה, זה טבעי שהניצחון הזה יגרור הרבה תשומת לב והרבה עניין. כמובן, יקשור גם את כל הקשרים ואת התקוות מנ... מטים להוות איום גם בטורנירים הכי גדולים, כמו אורלנגה רוס. אבל צריך לזכור בשורה התחתונה, שנדל הוא נדל בז, בזכות ולא בחסד. כלומר... כל הציפיות והתקוות שיש ממנו לקחת עוד רולנד גרוס, כאילו זה בשגרה, הם נבנו על סמך הצלחה מטורפת בעבר, גם לגבי ג'וקוביץ', גם לגבי פדר, כל ההישגים שלהם, כל המוניטין הענק שהם חיים ממנו היום, הורווח בזיעה ועבודה קשה. כלומר, טים עדיין לא שם, הוא שחקן מדהים, מדהים מדהים. אני מאוד uh, מעריך את הטניס שלו, והוא הראה שהוא מסוגל לנצח את כולם. השאלה, כמה הוא מסוגל להיות עקבי uh, בכושר הזה, בכושר מצוין, למשך שבועיים רצופים?
0: טוב, שמע, אני, אני גם לא נכנסה לאופור, השחייה שלו בברצלונה, אבל אני כן מבין ואני רוצה להאמין שטים כבר שם, הטים כבר שחקן מוביל, ש... השחקן הוא לא, אפשר להגיד, מספר שתיים, וכן, זה לא נובה. נורבק הוא מבחינתי לא המחליף של נדל, עד שבאמת נורבק לא ייקח עוד רון גאוס ועוד אחד. אבל אם אתה מסתכל ככה, מה יקרה שנדל יעזוב את הסבב, תודה, יפרוש, ייפצע עוד פעם, אני כן רואה טים לוקח, שנדל לא נמצא שם, עוד פעם, נותן פה כוכבית, רק במידה ונדל לא נמצא שם, אני אומר שטים יותר פייבורית לקחת את התור הזה, מאשר נורבק למשל. ואתה יודע, אנחנו מתחילים לדבר ככה על ההגרלה, אפשר להגיד שהם קיבלו שתיהם הגרלות, הוא ונובה קיבלו הגרלות
1: די קשות. אי, ככה, לסיום ככה משהו על אה, טים? והדעה שלך לגבי טים היא כמובן לגיטימית, הרבה חושבים שטים הוא פייבוריט, לא בדיוק פייבוריט, אבל מועמד קצת, קצת 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 יותר חזק לזכות בתואר מאשר ג'וקוביץ'. אני בכל זאת נותן לג'וקוביץ'. את הכבוד המגיע לו, כי הוא, א', הוא כבר זכה בטורניר, ב', יש לו כמובן 15 גרנד סלאם, הבן אדם יודע לשחק טניס, ובעיקר בעיקר את העניין הזה שהוא רוצה לבנות איזשהו מורשת, איזשהו שיא, איזשהו זיכרון שיזכרו מצ'וקוביץ', שלפדר נדל אין עדיין. כלומר, יש לו את הנובק סלאם, זה הם לא הצליחו להשיג, וזה לעולם אישר שלו. אבל עצם זה, זה האפשרות שהוא יוכל לזכות פעמיים בכל סלאם, זה יכול להיות טיעון מאוד 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 חזק לזכות הוויכוח הבלתי נגמר על מי הגדול מכולם, ובעניין הזה, ברגע שמכניסים לג'וקוביץ' איזה שהם אתגרים או איזה שהם אה, קונטרות כאלו של אה, מנטליות או של ויכוחים או של אה, קרב על המקום בהיסטוריה, הוא הופך להיות מפלצת וקשה ומפחיד מאוד להתמודד מולו. ואם אנחנו מדברים על נורבג,
0: אנחנו מתחילים כבר עם הסקשן מספר 1, ואני אגיד הוא קיבל את ההגרלה הדי קשה הזאת, שעוד לא הגענו בכלל מה יצפה לו עוד קדימה, אבל קבל בסיבוב הראשון את אורקס הפולני. היא הגרלה די קשה, אורקס לא כל כך הצליח, תודה, על עונת החימר, אבל הוא כבר ככה נכנס, אפשר להגיד, למומנטום מתחילת השנה. ואנחנו מכירים את נורבק שהוא צריך לפעמים את הקצב הזה והסיבורים הראשונים שלו די קשים של כל השחקנים ואני לא יופתע אם אולקוס יכול להביא אותו אפילו לחמש מערכות כאן.
1: בעניין הזה נגעת בדיוק בנקודה. כלומר, ג'וקוביץ' של השנים האחרונות לפחות ראינו את זה שהוא מתחיל קצת לאט את השבוע הראשון בסלאם אם זה היה את הדוגמאות של המשחק המזעזע מול ג'יל סימון באוסטרליה, עם המאה הטעויות במלותים מחויבות. היו לו מקרים דומים שהוא גם נחלץ בהם, מהם, כמו המשחק המפורסם ההוא נגד אנדרסון בווימבלדון, שרק הגשם שם הציל אותו, מפיגור 2-0 במערכות. ואורקאד, אורקאד שפולני הוא שחקן, שחקן מצוין, שחקן כישרוני מאוד. לא היו לו תוצאות מדהימות במיוחד בעונת החמימה הנוכחית, אבל הוא שחקן שיכול להוות סיכון במידה מוגבלת. אני לא חושב שבטוב מחמש הוא, הוא יצליח ליצור את הסנסציה המטורפת שכולם ידברו עליה, אבל הוא בהחלט יכול למתוח את ג'וקוביץ'.
0: זה הקטע שהוא יכול באמת למתוח את נובק ג'וקוביץ' כי שוב פעם, זה שחקן לקבל אותו בסיבוב הראשון די קשה. ככה אם אנחנו מסתכלים מה הלאה, אתה יודע, יכול אחרי זה לקבל את קווירי או עולמי מוקדמות. גם מונר הספרדי מהאקדמיה של נדל נמצא כאן. סימון ושפוולוב גם נמצאים פה. היא... ואתה יודע, זה גם השחקן שאני מאוד אוהב, שפוולוב משחק מול סטאפ ושמע, שפוולוב הזה מקבל את ההגללות הכי קשה זה... סטאפ נראה לי בעונת השיא שלו הוא מצליח לעשות הרבה תוצאות טובות, שיחק אפילו מול נדל די מעולה, אם אני זוכר אותו, בברצלונה ניצח את סיריץ' ברומא הגרלה שאתה יודע, די חבל שוב פעם, שפוולוב זה לא, אתה יודע, חיימר זה, הוא לא צריך להצליח פה יותר מדי והוא יכול להצליח כי יש לו את הטניס, אבל סטראפס יכול שוב יכול להגיע כאן יותר, ואני מאמין שהוא יכול בסוף להגיע בסיבוב השלישי מול צ'וריץ'.
1: המשחק הזה פתוח, כן, אני מסכים, המשחק הזה פתוח. Ee, בעניין הזה, שפוולוב הוא שחקן מצוין, ציינת את בעצמך, יש לו טניס נפלא, אבל הוא עדיין לא בשל. להגיע לרמות הכי הכי גבוהות, כמובן הוא עוד צעיר, יש לו את הזמן הזה, יש לו את כל העתיד לפניו. והסיבוב הראשון זה משחק מאוד קשה מבחינתו, כלומר שטרוף הגרמני הוא שחקן שמגיע במומנטום טוב, שחקן עם טניס גדול, ביג איטר, שיכול לעשות לשקובה ולא מעט בעיות. <אבל, אבל גם מעבר לזה, אם אני מסתכל ככה על השמות שיש כאן בסקשן של הגרלה, בורנד שוריץ' נראה כבן אדם העיקרי ללכת עד שמינית הגמר, כלומר, הוא מאוד 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 עקבי, ראינו במערכה הראשונה מול פדר ברומא שקשה לשחק איתו בצורה, כלומר, צריך להיות מאוד יצירתי נגדו, לשבור לו את הקצב, כי כשהוא נכנס לקצב הוא שחקן מדהים והוא לא מכתיף כדור. השאלה איך הוא התמודד עם האתגר של טומי 5, של חמר, הוא עדיין גם יחסית צעיר ואין לו את הניסיון של אחרים, לכן יש פה מקום מסוים להפתעות, אני מהמר עליו לשמינית. על מי אתה מהמר? בורנה צ'וריץ' כנראה נגד ג'וקוביץ'. אני חושב שהמאבק הולך דווקא בסיבוב
0: השלישי בין סטוף לצ'וריץ', גם כשהגיעה לחמש מערכות, כמובן אני אומר לך. והמה נצטרך זה יהיה מישהו שיצליח להתמודד עם הלחץ. אני מקווה שבפריז זה, אתה יודע, קר יותר, ונראה לי שקר יותר, שמע מה שפה אצלנו בחומר המטורף. אנחנו עוברים לסקשן מספר 2, פוניני מול ספי בדרבי איטלקי, אתה יודע, קצת חבל לי על ספי, שכחו צריך לפגוש את חברו לנבחרת. דל בוניס, כאן אתה יודע, דל בוניס עכשיו בשבוע הזה עושה תוצאות טובות, ניצח את, uh, במקרה אפשר להגיד את דה מיטוב, ש... נמצא פשוט בעונה מזעזעת. אנחנו רואים בו גם את מיסטר פריץ וטומיץ' באותי הסתהגות, ליוביץ', ליוביץ', אפשר להגיד, התופעה הכי מעניינת של עונת החמר הזאת, עם חצי גמר, uh, אפילו גמר, yeah. אתה יודע, yeah. גמר במונטה קרלו, ואז אחרי זה הוא לא מצליח לנצח במשחק אחד, זה קרה לו גם לפני, לדעתי לפני שנה, שהוא הצליח במדריד, שחקן, אתה יודע, שקשה מאוד להבין מה, מה הולך אצלו בראש. אנחנו גם רואים פה את זוורב, אפשר להגיד השחקן שנמצא בכושר הכי רע, ויהיה מאוד מעניין לראות אותו, אתה יודע, הוא עדיין משחק בטורניר ככה הכנה, ניצח אתמול בקושי בשלוש מערכות, פותח מול מילמן, מילמן שעשה הרבה בעיות ביוס אופן, ניצח את פדרר, אפשר להגיד שזה, הגללה די טובה לסיבוב ראשון על החמר, ואתה יודע, ויכול להיות שבסיבוב שלישי אנחנו נראה פה את קיריוס, אם קיריוס ירצה... להגיע ולשחק, פותח מול נורי, סקשן מאוד מעניין.
1: מסכים איתך לחלוטין שהחלק הזה בהגרלה הוא מאוד מאוד מעניין בגלל כל סימני השאלה שיש בו. וסימני שאלה זה אנדרסטייטמנט, בעיקר לבחור אוסטרלי גבוה שקוראים לו ניק קיריוס, כלומר הבן אדם הזה יכול, ראינו, לנצח מצד אחד, יום אחד ג'וקוביץ', נדל, פדר. בלי למצמץ, כי יש לו את הטניס לזה ואת החוצפה החיובית, להסתכל עליהם בלבן של העיניים. מצד שני, יש ימים שהוא מגיע למגרש והוא עושה טובה שהוא מכ... מכה כדור. אז אנחנו, אף אחד לא יודע באמת איזה קירוס נקבל, כולנו מקווים שנקבל את הקירוס הרציני והטניסאי ש... שיכול לאיים על כולם. עכשיו, בעניין הזה, רק אני אוסיף עוד, עוד מילה. סימני השאלה הם גם, גם לגבי פוניני וזוורב, כלומר, פוניני הוא שחקן מעולה, במיוחד, במיוחד על החמר. Uh, הדרבי האיטלקי הזה אמור ללכת לכיוון שלו, ואני מאמין שהדלת uh, שלו יחסית, יחסית נוחה לפחות עד הסיבוב השלישי, אם לא יותר. Uh, השאלה, איך הוא באמת יצליח להביא את המומנטום שהוא הגיע איתו ממעונות החמר. כי לפחות בחודשים האחרונים נראה שאולי שה... הזוגיות הזאת עם פנטה עשתה לו איזשהו סדר קצת בראש, איזשה... הכניסה לו קצת קרקיעה אותו קצת, והטניס שלו מתקדם בטן.
0: ללא ספקי קרקיעה אותו, הוא גם דיבר על זה שבאמת יותר כיף לו שיש לו כבר גם ילדה, ועם פנטת או האיטלקיה שמבינה, הייתה שם, חוותה את זה. הוא היה פצוע, עשוי לשכוח את זה אחרי מונטה קרלו, וכן הרגשתי את זה מול טים, הרגשתי את זה בעוד משחקים שלו, הוא עדיין עם חבישה, אני מרגיש שזה משפיע עליו, ופה זה היה טוב מחמש, ומאוד מעניין לראות אותו איך זה הולך להשפיע, אבל אני מאמין שהוא יגיע לסיבוב הרביעי, והשאלה הזאת תהיה או מול זוורב או מול קיריוס. בבוקס אתה, אתה יודע, ניתן קצת הכבוד לקיריוס, למה שאתה לא אוהב לו כבוד. כמה דברים, אתה יודע. זו עונת החמרה הכי מוזרה שלו, היא... וזה התחיל בכלל, אתה יודע, מהרעיון הדי מוזר שלו בפודקאסט, אחד הפודקאסטים, שהוא התחיל אגיד, להגיד בעדינות מה הוא חושב על כל השחקנים, מה הוא חושב על נדאל, מה הוא חושב על נובק, אנחנו צריכים להזכיר, יש לו מאזנים חיוביים נגד שני השחקנים האלו. במקרה הוא פגש אותם, אתה יודע, שהם היו בתקופה רעה, במיוחד נובק. אחרי זה, אתה יודע, הגיע המשחק ברמה מול מדוודב, שאני מלחם על מדוודב ואנחנו נדבר עליו. שזה היה המשחק הכי מוזר שראיתי בחמר, קיוסט לא שיחק כמעט נקודה מהקו האחורי, כל פעם שהוא קיבל כדור, דרופשופ, 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 שהוא הגיש, סרבן וולי, סרבן וולי, מתוודת ומסכנה, אתה יודע, הוא בסוף הפסיד שם על איזשהו שטות, ככה משחקון, על... שלא הצליח ככה להחזיק, ככה, אתה יודע, גם אפשר להחטיא, אתה יודע, זה ירגיש כאילו שהוא משחק מול קרלוביש. וקילוס לקח את זה, ואז ההתפרקות המוזרה הזו מול הירוד וראיתי את המשחק, אתה יודע שמו את קילוס בגלל כל הגשם באיזשהו מגרש משני ששומעים שם את הקהל, הוא התחיל לריב עם השופט ואז השופט נתן לו עונש, גם פנלדי והוא החליט ללכת והתעצבן, זרק את הכיסא ועל פי החוקה, אתה יודע אם אתה מפריע משהו, אז השופט הראשי צריך לבוא ולהעיף והוא פשוט עשה את זה לדעת עצמו, לא חיכה בכלל מתנהג כמו שהוא מתנהג, והשאלה, אתה יודע, הרבה, עוד פעם, אפשר להגיד שבצלנו בפורום טניס זה הידיעה הראשונה, איך שזה קרה, כבר כל הפורום שלנו קרס, ויש כאן שתי סקולות, אחד אומר להעיף את השחקן עד שהוא יבין, אתה, עוד השעיה, עוד השעיה, עוד השעיה, ויגיע לך פדרר, הוא מה הוא עשה? מקסימום זרק כיסא, וזה מאוד, אתה יודע, כאחד שמאוד אוהב את פדרר, ואולי בעתיד הוא גם הולך, אתה לנהל איכשהו, להיות בצד הארגוני של הסבב ה-ATP הזה. הדעה שלו קצת עצבנה אותי, כי בסופו של דבר פדר מקשיבים לו. אם פדר היה אומר משהו אחר, בקיוס לא היה אוהב את זה, אבל אנשים היו מבינים שספורט וטניס זה ספורט
1: שצריך לכבד אותו.
0: והתגובה של פדר קצת הפריעה לי.
1: טוב, אז לגבי התגובה של פדר, אני לא יודע להגיב בעניין כי לא ראיתי אותה בעצמי. אני צריך לראות כנראה מקור לזה, מקור רציני, וזה באמת נשמע לא כל כך אופייני, כי בסדר, יש התנהלות של עצבים, ויכוחים, קצת שואומן, בידור. אפשר להחליק את זה, זה עוד לגיטימי. לזרוק כיסא למגרש זה הרבה הרבה פחות אה, לגיטימי בעיניי, אה, ואני מניח שלזאת הכוונה של פדר, אבל שוב, לא ראיתי את התגובה. אז תהיה לי תשובה עליה במועד מאוחר יותר. עכשיו לגבי uh, קיריוס עצמו, כן, אתה צייע, אמרת את זה בעצמך, המשחק מול קספר רוד היה אחד המשחקים הביזאריים ביותר שנתקלתי בהם, אם זה היה הרגשות של סרבן וולי, אנדראם, דרופ שוטס, הכל, כל, מה ש, כל התרגילים שראיתם בספר ולא ראיתם במגרש במשחק חי אי פעם, אני מציע לכם לראות את התקציר ולגלות אותם. הנקודה עם קירוס זה שאולי הוא קצת שורף לעצמו את כל הקשרים, כלומר, בשורה התחתונה אתה רוצה שיזכרו אותך לא כליצן, אלא כשחקן טניס עם הישגים, קבלות, עם תארים, שבאמת תרם משהו ולא יזכרו אותו בתור המשוגע הזה שזורק דברים על המגרש. שיזכרו אותו בגלל ניצחונות ענקיים, בגלל הישגים ספורטיביים. אז לכן אני חושב, בגישה האישית שלי, ואיך שאני רואה את זה, שלנסות להטיל עליו כל פעם אנשים והרתעות וקנסות, לא בטוח שזה משיג את התוצאה הנכונה. כלומר, אני לא יודע מה, מה אפשר לעשות איתו, אבל uh, בשורה התחתונה הוא מזיק רק לעצמו. טוב,
0: אתה יודע, בואו קצת נאמר פה, אני אומר, הסיבוב השלישי מגיע זהב מול מילמן, פוניני מול בת הסתייגות, ואז אנחנו... שוב פעם, זה מאוד קשה, אבל אני לא יודע באיזה כושר ואיזה שיגעון קיוס יגיעו, אבל אה, אני לא אופתע עם קיוס, בסוף נראה אותו
1: בסיבוב מול פוניני. מה ההימור שלך? אה, זה באמת קשה, קשה מאוד להאמר פה על התקדמות בחלק הזה של ההגרלה. פוניני לדעתי נראה די יציב בשביל למרות פרוטסט ההגות, הוא כנראה אה, עדיף עליו. אה, קיריוס, זוורב וליוביץ' שנמצאים פה, הרבה יותר שקול. ליוביץ' יכול לפרוץ פה כסוס שחור, אה, ואתה יודע מה, יאללה, אני... אם הוא באמת מגיע במומנדום ובכושר המנטלי והפיזי של מונטי קרלו, אני מוכן להמר עליו, על ה... על השחור של הקטע הזה של הגרלה, במיוחד, במיוחד. כשזוכרים את השנה שעברה, אה, כמה, כמה הוא היה קרוב לנצח את זוורב, אני חושב שהיה לו אפילו match point ביד, אה, וזה באמת היה הפסד קורע הלב של חמש מערכות.
0: ללא ספק. טוב, אנחנו עוברים לסקשן הבא. וואו, איזה סקשן. דומיניק טינג, מותח מול טום פאול, דיברנו קצת על טים, אנחנו נדבר על עוד אה, ש... אני חושב שהוא, שוב פעם, באמת מספר שתיים אחרי נדל והוא צריך לסקוט לפני נדל ברונגרוס לא הגענו לנדל, אבל את, מי שמקשיב כבר מבין למה אני חותר, שמי הולך לסקוט גם השנה mm -hmm. אני ככה מחפש מה עוד יש לנו פה מעניין מונדפיס פותח מול דניאל היפני מנרינו יפתח מול עולה מהמוקדמות מנרינו לא שחקן, חיימאר כל כך טוב דז'אמו פה מול איזשהו... כרטיס חופשי של אונג הצרפתי, ורדסקו כאן, אדמונד כאן, שרדי כאן, אי, אפשר להגיד כל השחקנים שתמיד אה, מנצחים סיבוב אחד ומפסידים אחרי זה. מה אתה חושב על הסקשן הזה?
1: כאן לדוגמה החלק הזה של הגלה, או הוא אולי החלום הכי רטוב של כל סוכנות הימורים. כי הכל פחות או יותר יכול לקרות כאן אם זה שחקנים כמו ורדסקו שהוא יכול להיות בגד מוד שהוא מנצח את נדל ומפציץ ווינרים מכל פינה במגרש, מונפיס שראינו מה הוא מסוגל לעשות על חמר, כמו במפגש גביע דייוויס נגד פדר, פתאום יכול לשלוף לך ווינרים על ימין ועל שמאל, ובמיוחד מול הקהל הביתי שיעליב אותו, אבל בשורה התחתונה זה החלק של דומיניקטים, כלומר הוא הפייבוריט הכי הכי גדול, הרבה אנשים מהמרים... רואים בו כמי שיכול ללכת כמעט עד הסוף או, או עד הסוף, תלוי את מי שואלים. Uh, ואני אשאל גם עם ההימור המאוד שמרני הזה. כלומר, אני לא רואה כאן יותר מדי אנשים שמאיימים על דומיניקטים, בטח בחמש מערכות. Uh, אולי, אולי, אולי איזושהי הסתבכות תהיה לו עם מונפיס בשמינית הגמר, אבל גם בעיקר בגלל הקהל הצרפתי וה... אנרגיות המטורפות שיהיו שם, בשורה התחתונה הספורטיבית הוא פייבוריט כמעט, פייבוריט מוחלט מול כל החלק הזה.
0: אין לא ספק, אתה יודע, טים צריך לעבור לך די בקלות, אתה יודע, כל מי שהוא צריך ככה עד הסירוב הרביעי, ואז השאלה מי יגיע לשם, ורדסקו יכול להגיע לפה, מונדפיס יכול להגיע, מונדפיס, אתה יודע, עכשיו מתפרסם בו. הופך לעצמו שחקן עם הזוגיות שלו עם סוויטולינה והרבה פציעות כמו סוויטולינה אתה יודע אולי הם ככה ביחד ככה עושים ככה חילופי פציעות אה, ביחד אבל השחקן שמגיע אולי במוד בה... המנטלי הכי טוב זה ורדסקו ניצחון מדהים מדהים על אה, טים היה משחק מאוד די קשה תנאים מאוד קשים עשר בבוקר שעון רומא קל איטלקים והוא הצליח ככה, אתה יודע, עם כל העצבים שלו, לא לעשות דאבל, למרות שהוא עשה כמה דאבלים בנקודות חשובות, ומי שיודע על מה אני מדבר יודע. Hey, הצליח ככה לנצח את זה, וטים אחרי זה, אתה יודע, בכה קצת על המארגנים, שהם קבעו לו את המשחק הזה בעשר בבוקר, עשו יום לפני זה ביום רביעי, לא נתנו לאנשים לצאת, למרות שהמשחק לא היה צריך להיות, עם הגשמים, המלון מסתבר קצת רחוק משם, וצריך מונית מיוחדת. כל התנאים שם שהיו ברומא וטים על זה מאוד בכה אז פה אני שוב פעם, אני מהמר פה אולי, אתה יודע, אני אלך על ורדסקו טים ושחזור
1: המשחק הזה שטים יהיה לו ככה זמן לנקום בו מה ההימור שלך? אני לא מתנגד לזה, זה בהחלט משחק עם פוטנציאל נהדר אני באופן אישי גם מאוד נהנה לראות את ורדסקו, הטניס שלו קודם כל ברמה האסתטית הוא קלאסי ומדהים ויזואלית, מאוד כיף לראות אותו משחק טניס הבעיה שזה לא תמיד מתחבר לו כמו, ש... כמו בימי הזוהר שלו של 2009, אבל הלוואי, אתה יודע מה, אני... אני לא מתנגד לזה, אם הוא יגיע לשמינית גמר נגיטים, יכול להיות כאן משחק נהדר.
0: טוב, אתה יודע, הבנאדם הכי שמח שהוא לא איתו בסקשן זה קצ'אנוב. קצ'אנוב, אתה יודע, הפסיד לוורדוסקו, אפשר להגיד, גם ברומא וגם במדריד, זה היה די הזוי שהוא הפסיד לו. פעמים בציפות, והוא מקבל פגעה די קלה סטאבה בסיבוב הראשון ואני חושב שבמיוחד עם הדיוק שלו 10 הוא צריך להגיע לסיבוב הרביעי אני לא רואה מישהו שמפריע לו פה דל פוטרו פותח ב... פותח מול יארי במשחק מאוד מעניין אפשר להגיד בדרום בדרבי דרום אמריקאי ואתה יודע אני גם מוצא פה את... עוגר אלייסים, הקנדי שנמצא בעונת הפריצה שלו על סבב החימור, יכול לעשות משהו, יגיע עד הסוף, קשה לי להאמין.
1: לגבי, לגבי הקנדי, אנחנו צריכים לזכור שהוא עכשיו בחצי גמר הטורניר בליון, והשאלה אם הוא לא משלם פה איזשהו שכר לימוד של טניסאים צעירים שנוטים לעשות את ה... שגיאה הזאת, להירשם לטורניר מוקדם מדי, לטורניר, סליחה, שבוע לפני סלאם, ואז מגיעים לסלאם ולמאניתן ואין להם באמת כוח ברגליים. מקווה שזה לא יהיה המקרה, כי הוא מאוד מאוד צעיר, עם טניס נהדר ברגליים, ובעיקר ראש חזק. אני חושב שזה לא תהיה בעיה, אבל זה אפשרי. עכשיו, לגבי יתר החלק הזה בהגלה, חשנוב הוא... דיברנו על סימני שאלה בחלק הקודם. חשן הוא הסימן שאלה שלי לחלק הזה, כלומר, תחילת העונה שלו הייתה מזעזעת, בלי שום אה, ציניות, בלי שום אמתה, אה, 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 הוא הפסיד על ימין ועל שמאל, ויש לו גם סיבוב שלישי אפשרי מול פוי, אה, לשחק מול צרפתי באולם גרוס זה אף פעם לא קל, אה, אבל בואו נראה קודם כל שפוי מגיע לשם בכלל, אה, וברמה הרחבה יותר, גם דלפוטרו, המדורג שמיני, המדורג הבכיר בחלק הזה של ההגרלה, אמור להתמודד עם משחק פתיחה מאוד מורכב, ניקודלסיארי, שגם דלפו עצמו, צריך לומר, לא במומנטום הכי טוב, כמו תמיד, יש לו פציעות, הוא חוזר, קאמבק, דברים כאלו, ולא בטוח שזה יהיה דלפו של 2009 או 2012. הלוואי, אבל אני, קשה לי לראות את זה. עוד פעם הוא קיבל את ההכנה הכי
0: טובה שלו, אתה יודע, המשחק מול נובק, הוא כמעט ניצח את נובק, אנשים שוכחים, היו לו שתי נקודות משחק ברומא, נשיחק שם בצורה מעולה, ואתה יודע, אם לא הפורן שם, הוא, <laughs> הוא היה מנצח, והיינו מדברים עכשיו בצורה שונה, עד אלפוטר מגיע, אני חושב שהוא כן יגיע כאן לסיבוב הרביעי, אבל מה שמצחיק, אתה יודע, זה דווקא לאן פליקס, אתה יודע, מי הוא יכול לקבל. הוא יכול לשחק בסיבוב השני, או מול קרלוביץ', או מול פיליאנסיאנו לופס. ואז, אם הוא ישחק כמו קרלוביץ' זה הולך להיות די מצחיק, אתה יודע, זה הולך להיות הפרש פערים שאתה זוכר את השנים בדיוק.
1: זהו, זה לגמרי שחקן, כנראה, קרלוביץ' השחקן הכי מבוגר בטופ 100. אלייסים הוא לא, לדעתי, הוא לא השחקן הכי צעיר בטופ, בטופ 100, אני די בטוח שכן, אבל אולי בסבב המקצועי יש אולי אחד או שניים שהם קצת צעירים ממנו. רק עוד התייחסות קטנה ברשותך לעניין של טל פוטרו, זה משהו שונה לשחק בערב אחד מופלא נגד ג'וקוביץ', עם כל ההתרגשות, עם כל האדרנלין, והיה לו משחק מדהים שם, ראיתי את זה בלייב, וכמו שאתה אומר, הוא היה מאוד קרוב לניצחון, אבל לצחוק, לנצח בסלאם זה קצת אפיזודה אחרת, כלומר, הסיבובים הראשונים הם לא כל כך אטרקטיביים, לפחות לצופה הממוצע. מהבחינה הזאת שזה לא ג'וקוביץ' דל פוטרו על הסיבוב הראשון, אז צריך למצוא את האנרגיות. וניקולס יארי הוא שחקן עם פוטנציאל נהדר על החימאר, דרום אמריקאי, יש שם הרבה קהל משולהב משני הכיוונים, משחק עם הרבה אמוציות. וגם אם דלפו דל עובר את המשחק הזה, אתה יודע, תמיד צריך למצוא את האנרגיות, לעבור עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד שאתה מגיע למגרש, למשחקים המשוגעים של שמינית הגמר, רבע, גמר, חצי, ושם, גם אם אתה סחוט אה, פיזית, אה, האדרנלין וה, והמעמד נותנים אקסטרה, אקסטרה נוספת. כאן, בסיבובים המוקדמים, זה קצת אה, פחות אה, חזק לדעתי. <תוח> אני
0: חושב שיהיה לו יותר קל, אתה יודע, ששחקנים מבחינה מנטלית לא יודעים לשחק איי, למים, גם צלמים, גם יארי, גם נישוקייר או מקדונלדסים ככה בסיבוב שני הוא ישחק נגדם, גם פליקס או קרלוביץ' או לופסטו, קשה לנחש פה, ובסופו של דבר אני כן רואה פה חדשנוב מול איי, דל פוטר. עוד משהו לגבי הסקשן הזה?
1: אני רוצה להוסיף לגבי העניין, היתרון המנטלי, יכול להיות של דל פוטרו, אבל... על אולי הסוסים השחורים של החלק הזה בגרלה, צריך לזכור את האקס פקטור שיש בגרנד סלאם. כלומר, ניצחון של מישהו, של מדורג ביניים או שחקן צעיר על מדורג, נותן לו המון המון תשומת לב. וראינו את ההתגוששויות האלו שיש הרבה בסלאמים, במיוחד בסיבובים הראשונים, כמו בדיוק עם uh, מקנזי מנדנד, אני מזכיר לכולם שבאוסטרליה הבן אדם הזה... כביכול, משום מקום, לקחת דימיטרוב ל-10-8 בחמישית. אז uh, קשה לדעת אף, מאיפה תצמח, תצמח uh, יצמחו המותחנים בסלאם, uh, אבל uh, דווקא לחבר'ה שלא כל כך, אתה uh, יודע, מגיעים למקומות האלה כל כך הרבה, יש להם אקסטרה מוטיבציה להוכיח ולהראות לכולם כמה הם שווים, ו... Uh, אולי היתרון המנטלי של דלפו פחות uh, משמעותי, uh, הניסיון מאוד משמעותי, אבל בעניין הזה של היתרון המנטלי, לא לגמרי בטוח. טוב, אנחנו עוברים את סקשן
0: 5, ויש לנו כאן את uh, סטפון מסטיטיפס. אפשר להגיד ללא ספק, השחקן הצעיר שעשה את הפתיחה הכי טובה, עם הצלחה שלו אפשר להגיד בארסללה אופן, הניצחון בפדרר. 아, אפשר להגיד, ההלם שהוא קיבל מול נדל, ואף אחד לא הימר שהוא יצליח ככה גם... אה... להצליח במדריד עם ניצחון על נדל, הפסיד כמובן ברומא, אתה יודע, אי אפשר לנצח את נדל פעמיים ברציפות, במיוחד שזה במשטחים שונים, והוא אמר, שמעו, אני שיחקתי מול נדל ברומא, אותו דבר כמו ששיחקתי במדריד, פשוט במדריד, כשעליתי לרשת, הצלחתי לקחת את הכדור מוקדם יותר, אבל ברומא הוא הגיע לכל כדור, וזה, אתה יודע, חוסר ניסיון של טיטיפוס, שהוא לא מצליח להבין עדיין שהחימן האמיתי זה במונטה
1: ברומא קודם כל, אני שמח שהעלית את הנקודה הזאת, כי גם בתוך מגרשים זהים, כביכול, של גם רומא וגם מדריד, שניהם חמר, לתנאי המזג האוויר והמשטח עצמו, יש הבדלים שהם אולי ניואנסים לצופה הממוצע, אבל מאוד מאוד קריטיים לשחקן שמשחק בפועל. וציסיפוס הרגיש את זה על בשרו במשחקים שלו מול לנדן במדריד. הטקטיקה שלו הייתה מאוד מאוד התקפית, הוא בא גם לרשת המון. ברומא זה פשוט לא, לא. לא עבד, כי התנאים היו יותר אטיים, ונדל ניצל את זה לטובתו. לא עכשיו, כשאני מסתכל כאן על ההגרלה שלו, סך ההגרלה שלו הגיונית לגמרי. פרנסיס טיאפו, המדורג שהוא קיבל בסיבוב השלישי האפשרי, מאוד אפשרית, אפילו נוחה מאוד. אני חושב שסגנון משחק של טיאפו מאוד נוח לציציפס. אם אני אסתכל ככה על החלק התחתון בתוך השמינית הזאת, יש פה כמה אפשרויות מאוד מעניינות. כמובן, כמובן צ'יליץ' וורינקה, והמשחק של הסיבוב הראשון לדעתי, טיפסרוויץ' מול דימיטרוב, שדימיטרוב הוא חידה לגמרי בשלב הזה של הקריירה שלו. בן אדם שיש לו כל כך הרבה פוטנציאל של טניס, יש לו הישגים, יש לו תארים, אבל... משהו שם התפספס, אולי זה עניין של ציפיות מוגזמות. וגם במקרה הזה, כלומר, הוא יכול להפסיד בסיבוב הראשון לטיפסי רביץ' משום מקום, והוא יכול פתאום לשטוף פה את המגרש ולהגיע עד לשמינית הגמר, או אפילו יותר מזה. אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שבכל זאת ציסיפס הוא הבן אדם שירוץ פה קדימה עד שמינית ויותר, אבל... בוא, בוא נגיד ככה, שגם דימיטרוב, גם וברינקה וגם צ'יליץ' לחמו בצורה מאוד מאוד הרואית על הכרטיס הזה, כי כל, הצ... כל הדרכים שלהם מצטלבות עד לסיבוב השלישי, אז הם חייבים להיכנס לטורניר הזה במומנטום נהדר ולהיות בכושר שיא מרגע הפתיחה.
0: טוב, אתה יודע, בעונה די גרועה, מחמר, גם דמיטוב בעונה שהוא מצליח להפסיד כמעט לכל דבר. <laughs> וזו התמונה הכי מצחיקה עם דמיטוב שהיה את הגשם ברומו הזה שאף אחד לא שיחק <laughs> הוא אוהב <laughs> תמונה שהוא, שהוא משחק היה, יודע, אפילו הגשם ולא משנה איזה גשם הוא מתאמן ולפעמים שחקנים צריכים להבין כמה שיש כישרון אנשים צריכים, שחקנים צריכים לטפל גם בקטע המנטלי דמיטוב שחקן מדהים בקטע המנטלי הוא פשוט לא שמה והוא לא מצליח להבין ולמצוא את הבן אדם הזה שבאמת יכול לעשות לו ככה להפוך את הצ'קרה היא, וזה מאוד חבל אפשר להגיד. אז אתה יודע, אנחנו גם רואים פה את uh, ווורינקה, אתה מאמין שיכול להגיע פה
1: רחוק? לגבי ווורינקה, אני חושב שכן. כלומר, תלוי כמה רחוק אתה מתכוון, אבל הסיבוב הראשון נגד קובליק אה, הסלובקי, אה, סיבוב שני אפשרי מול אה, ריילי או פלקה או קריסיאן גארין, שזה גם הוא פיבוריסט מול שניהם. Uh, בסיבוב שלישי קצת יותר מורכב, דימיטרוב, צ'יליץ', uh, שם זה קצת יותר בעיה, אבל אני חושב שווורינקה uh, על חמאה הוא, הוא מרגיש מאוד נוח על המשטח הזה. Uh, דיברת על זה שצ'יליץ', עונת החמאה שלו וההכנה שלו לטורניר לא מדהימות בכלל, אז uh, לכן ווורינקה uh, כן, אני חושב שהוא... יצליח לפרוץ כל הדרך עד שמינית, באופן אישי אני גם מקווה שזה יקרה.
0: אתה יודע, מה שמעניין כאן ש... שוב אנחנו לא יכולים לדעת מי יגיע מולטיציפס, כי כל אחד יכול לנצח מישהו ואז להפסיד, זה לא שחקנים שהם אפשר להגיד שהם כימאריסטים, ברורים, זה יהיה מאוד מעניין. אנחנו עוברים לסקשן 6 אנחנו רואים פה את צ'יצ'ניטו שכנראה לא הגיע לחציגמאו, אתה יודע, אחרי מה שהוא עשה בשנה שעברה. שוב פעם, אתה יודע, יכול להיות שאנחנו גם נראה איזשהו שחקן שאף אחד לא חשב עליו, מגיע רחוק, וקשה מאוד לזהות את זה, צ'יצ'ניטו הגיע משום מקום שמה. וזה גם הסקשן של פדררה, אתה יודע, שחוזר לשחק אחרי 2015, פותח מול סנגו, אחרי זה יכול לשחק מול עולה מוקדמות או מול ג'זירי, אחרי זה בסיבוב השלישי, אתה יודע, יכול להגיע שחקנים לא מעניינים, ובסוף, או צ'צ'יניטו, או כל שעבר, אפשר להגיד, עד סיבוב הרביעי, פדרר קיבל את הגרלה הכי טובה מכל האנשים פה. חוץ מנדל, שעוד
1: לא הגענו אוקיי, לגבי ההגרלה של פדר, תראה, אני לא חושב שהגרלה היא כזאת קלה כמו שאתה מתאר את זה. כלומר, לורנצו סונגו וברטיני. הם לא שמות גדולים ומפחידים כל כך כמו אולי ווורינקה או דימיטרוב או אחרים, אבל טניסי חמר מאוד מאוד קשוחים, מאוד תובעניים. המשחק, הם לפחות ינסו לגרור את פדר למשחקים ארוכים, פיזיים מאוד וכבדים של טניס של 15 ו-20 חבטות מהבייסליין, הוא כמובן ירצה לקצר את הנקודות כמה שיותר. לכן... Uh, גם אם זה ש, uh, שמות שהוא אמור להסתדר איתם, ואני מקווה מאוד כמובן שהוא יסתדר איתם, להגיד שזה הגרלה קלה, uh, בסדר, יכול להיות, זה הכל בעיני המתבונן אני מניח. לגבי צ'קינטו ושוורצמן, גם כאן יש פה uh, הרבה דברים ש, של חוסר ודאות לגבי ה, השחקן שיגיע לשמינתת הגמר, כי... שוורצמן לא הייתה לו עונת חמאה מוצלחת במיוחד עד הטורניר האחרון אה, ברומא, שם אה, הוא הצליח לדחוק טיפה את נדל. אה, אבל השאלה, השאלה המתבקשת זה, האם זה היה איזה שבוע מופלא כזה והבלחה, או שבאמת הבחור התחיל, מצא את הטניס שלו? אם הוא באמת מצא את הטניס שלו, אני חושב שהוא קצת יותר עדיף מצ'קינטו. ויש uh, לו גם טיפה טיפה יותר ניסיון במעמדים כאלה וגדולים לכן אני גם הולך איתו.
0: אני מהמר כאן בסיבוב הרביעי על פדרר מול uh, שוורצמן אני חושב שפדרר שוב קיבל לדעתי את הגרל הכי קלה עד הסיבוב הרביעי אין פה שחקנים שיכולים להפריע לו אתה יודע אם היה פה איזשהו קיריוס ורדסקו אולי אבל כל השחקנים האלה אין להם ניסיון במעמדים האלה וראינו את פדרר מול צ'ורי ש... שהוא שמה הוא... מרגיש, הוא טוב, הוא מוכן מנטלית, בעיקר מנטלית ואתה יודע, המשחק של עמוד שהיה בעיקר, אתה יודע, דוגמה שהוא לא אחד שרוצה ככה, אתה יודע, קצת קשה וזה, לא, אני אלך לנוח וזה לא, הוא נלחם, מחפש את הרזרבות האלו ויהיה באמת מאוד מעניין. אנחנו מגיעים לסקשן 7, וואו, סקשן מאוד קשה בשבילי. נשיקורי פותח מול אלייס, ואז הוא כנראה יפגוש את צונגה. אלה מפגש מאוד מעניין, שאומרים, אתה לא בדקתי את האדג' טו אדג' שלהם, אבל בטח הם נפגשו הרבה. וכמו שאני מכיר את צונגה, נשיקורי בטח מוביל אליו. יש פה את מדוודף, שאתה יודע, לדעתי יגיע כאן רחוק, והוא בקלות יכול להגיע לסיבוב, ל... סיבוב הרביעי, אחרי פתיחת עונה מדהימה, גם במונטה קרלו, גם בברצלונה, אז הוא קצת, יודע, נרדם, אפשר להגיד, מבחינת עייפות. יש לך פה דמינורות, רמוס וינורס, אבל אני חושב שאני שיקורי מול מלוודב בסיבוב הרביעי די קל.
1: לטעמי זה נראה באמת ככה, אני שיקורי נגד מלוודב בשמינית. צונגה, עמיתי אמר את זה אצלנו בקבוצה, הוא לא הכימריסט הכי גדול בעולם, הוא כמובן, הוא היה בחצי גמר, אורלנג הרוס, אבל עברו הרבה הרבה זמן, הרבה מים בנהר, אה, כמו שאומרים, מאז, אה, וכרגע לאיים על נשיקורי, זה יהיה מאוד מפתיע מבחינתי. Uh, גם מבחינת מדוודב, אם מסתכלים על, החלק, על הצד שלו, בחלק הזה של העגלה, אז אין פה אתגרים מפחידים מאוד מבחינתו. כלומר, גם דמינור uh, המדורג שלו, בסיבוב השלישי, הוא שחקן יותר של uh, מגרשים קשים, הרבה פחות חמר, במיוחד אם הוא אמור לפגוש את קראנו בוסטה בסיבוב השני, שזה גם מוקש מבחינתו, אז... מדוודב יחסית יכול להרגיש די בטוח, אה, כמובן לא בטוח מדי, לא להגיע שאנן, אבל אני באמת מאמין בו כמוך.
0: אז גם אתם הייתי, מי שקוראים
1: לו מדוודב בסיבוב העולמי. כן, זה נראה לי הימור די, די סביר, די בטוח, מוכן ללכת על זה, אני, אם אני צריך לדמיין איזשהו סוס שחור בפינה הזאת, אולי, 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 אולי קראנו בוסטה, אבל זה באמת יריעה בהפעלה. אני חושב שמתווד ויסתדר איתו.
0: והגענו לסקצין 8, ושוב פעם, אתה יודע, בכל פודקאסט אני מבקש סליחה מאוהדי נדל, שאני, אתה יודע, הרבה אנשים בוכים אחרי הפודקאסטים, אומרים לי, אני מגזים איתם, אני מגזים עם התיאורים שלי, אבל אני חייב להיות אמיתי. זה אחת ההגרלות, עוד אחת ההגרלות הכי קלות שנדל יכול לקבל. אין, אין פה בסקשן שלו שחקן שיכול להפריע לו, להקשות עליו, אתה יודע, קצת להזיז אותו מ-6-1, 6-2, 6-3 כזה. נדל פשוט יודע, צריך איזשהו קרב, אתה יודע, והוא לא יקבל פה, אתה יודע, הוא פותח בסיבוב הראשון, גם בשני, ישחק מול עולים המוקדמות, ואז הוא יכול לקבל אולי את גופן. ובסוף, אתה אני לא יודע מי, גזקי, בשושווילי, בשושווילי, בתקופה איומה פשוט, גזקי אולי, שגם חזר מפציעה. אין, אין, אין הגרלה יותר קלה מנדל, ואת האמת, אני לא חושב שזה טוב בשביל נדל. נדל אוהב, נכון, להיכנס בצורה טובה, אבל ראינו את זה גם, אתה יודע, ברומא, שהוא מקבל את השחקנים היותר קשים, יותר קל לו להתחבר. ראינו אותו אחרי ורדסקו, אחרי משחק קשה, איך הוא הגיע לחצי גמר. ואיך הוא הגיע לגמר מול נובק, הוא צריך את המאבק הזה, הוא צריך את הפייט הזה, ולא, לו תפ... לא... ולא יהיה לו פה שום פייט עד הסיבוב הרביעי.
1: בשני הסיבובים הראשונים זה באמת נראה ככה, כלומר, השחקנים מהמוקדמות על הנייר לא אמורים להפריע לנדל, לדעתי גם הרבה הרבה מעבר לנייר, נדל פיבוריט מול כולם, ברולנג הרוס מאלף עד אז... בעניין הזה בהחלט הוא אמור לשייץ כאן לפחות עד הסיבוב השלישי גופן, לא אמור להפריע לו, אני מסכים איתך לגמרי, גם בזלשווילי, גידו פלה, זה לא מסוג השחקנים שמציקים לנדל, שנכנסים לו מתחת לאור הביג איטרס הגדולים האלו של אולי פוניני, סודרלינג בעבר. ג'וקוביץ' כל פעם שהוא נמצא מול נדל הוא הופך להיות אה, ס... מפציץ הרבה כדורים מהבקאנד לכיוון הפורנד של נדל. יש פה הרבה שחקנים שהם נוחים ברמת המצ'אפ לנדל, ואני כן חושב שיש פה בעייתיות מסוימת שאין פה הכנה, כלומר אין פה פייט רציני עד השבוע השני של הטורניר. אני כן מוכן לקבל את זה, ו... יש הרבה היגיון בטיעון הזה שאתה מעלה. מצד שני, מצד שני, אתה יודע, בסבוע, בשבוע השני, מול החבר'ה הגדולים, גם המעמד, גם האתגר, מזמין עוד כוחות פנימיים משלך. אז אולי מבחינתו זה בסדר לצבור את הביטחון הזה בשבוע הראשון, לקבל את האמונה המחודש מחדש. אתה יודע, אחרי עונת כזאת... מרוערת מבחינתו, כלומר רק, אני אומר רק במרכאות, עם תואר אחד. אולי זה בסדר גמור להתחיל ככה בהילוך נמוך, לצבור ביטחון, ואז להגיע לחבר'ה הגדולים עם, 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 עם כל מה שהוא יודע שהוא מוכן אליו.
0: עם רזרלות של העיפות, אתה יודע, הוא פשוט התחיל לשחק, להתאמץ, ככה לקראת יום הולדת שלו. וואו, סיימנו ככה את כל הסקשונים כמו תמיד, if זה היה מאוד מעניין, ואנחנו מגיעים ככה לדבר מה הולך להיות, יש הרבה ויכוחים וזה, אני אומר ככה, שתי דברים ככה כמובן זה ככה, אוף דה רקורד, אם טים או זוכים פה, זה אחת הזכויות הכי קשות שאני זוכר הלכה עם מאו, ומאוד קשה לי, והסיכוי לזה 5%, אז אני מה כאן על נדל, כי אני חושב שהוא יגיע בסוף לחצי גמר ולגמר. די בריא ודי לא עייף, שוב פעם, במידה והוא לא פצוע ושום דבר, לא רואה שמישהו באמת יכול להפריע לו. והש... והשאלה, שוב פעם, הנשאלת כאן, זה מי יגיע לחצי מהחצי הזה של נובק וטים, אתה יודע, בסוף הם יצטרכו להיפגש ברבע הגמר, ואם, אתה יודע, השתיים האלה יגיעו בסופו של לגמר מול נדל, זה יהיה איזה נובק ואיזה טים אנחנו נקבל, עייפים, לא עייפים. שחוקים, ראינו את נובק מול, בגמר שלו מול רומא, מול נדל, זה לא היה כוחות, כי נובק שיחק שני משחקי ערב, התקשה גם מול דלפו, גם מול שוורצמן, ונדל כזה הגיע כדי פרשי אחרי משחק, אפשר להגיד שהוא הביא ככה מכות מול ציטיפס, אז מאוד הולך להיות מעניין, ואני רואה שהגרלה מאוד מעניינת, יש הרבה שחקנים צעירים, יש הרבה שחקנים שחוזרים, יש שיכולים לעשות הפתעות, הגרלה לא מאוזנת בעליל, אנחנו רואים גם את ההגרלה של פדרה, גם ההגרלה של נדל לעומת ההגרלה של נובק. הרבה שאלות פתאום סביב, כי אני יכול לפרוץ פה. אז יש כאן הרבה שאלות.
1: אני חושב שההגרלה היא כן מאוזנת יחסית, אבל עוד פעם זה עניין של השקפה, כל אחד מבין את זה אחרת. לגבי איזשהו הימור קדימה, אני חושב שנובק נגד זה הימור לא רע בכלל לחצי גמר. אנחנו, אני מניח, נדבר עוד בשלב מאוחר יותר על הימורים לחצי גמר וגמר, אבל ההגרלה, אה, ההגרלה במוקשים פה ושם. אה, אם, אני על, אם אני מסתכל ככה על, על המומנטום, לפחות אה, שאנשים מגיעים איתו, אז המדורג, המדורגים הגבוהים אמורים באמת להיות פה אה, גם בשבוע, בעומק השבוע השני. לדעתי, רק זוורב ימעד פה מוקדם, כלומר, אני לא חושב שברבע הגמר יגיעו כל השמונה, שמונת המדורגים הבכירים, אבל יהיו פה הפתעות, כמו בקול סלאם, בעניין הזה של אלכסנדר זוורד, דיברנו עליו שהוא מגיע בכושר לא מדהים במיוחד, וגם ההגרלה שלו לא משהו. נובק ג'וקוביץ' טים, נדל, הם נראים... בסדר גמור בשלבים, די, די בטוח בשלבים המאוחרים. ופדר, מה, ש, מה שיקרה יקרה, גם מבחינתו, אני חושב, זו הגישה שלו לשבוע, לשבוע, הקרובים. שבסדר, גם מפסד כאן בסיבוב השמינית uh, לשוורצמן, או אפילו רבע גמר, מול ציטיפס, וברינקה אולי אפילו, זה לא, לא כזה נורא. אז עכשיו לגבי, לגבי מורים לשלבים מאוחרים, בוא נשמע מה אתה חושב, מה אתה, לאן אתה חושב כל אחד יגיע, רבע גמר, חצי גמר, גמר. כמו שאמרתי לך, אני מאמין שנדל מגיע לגמר,
0: והוא יגיע לגמר או מול טים או מול דיוקוביץ', המנצח בין שניהם. מה אתה חושב?
1: לדעתי זה גם הולך לכיוון הזה, אני חושב שזה יהיה דווקא דומיניקטים. אה, לאו דווקא בגלל אה, דומיניקטים, אולי, אולי, אולי איזושהי מידה של אה, ג'וקוביץ' בדרך, אבל אה, המידה היחידה שיכולה להיות לו זה ברבע גמר אולי מול פוניני. כלומר, Uh, תראה, אם, אם הוא לא... את, בוא, לשבוע השני הוא מגיע די בוודאות. כלומר, השבוע הראשון שלו הוא יכול להימתח, כמו שדיברנו נגד צ'וריץ' ורורקאץ'. הם לא מספיק חזקים כדי לנצח אותו בטומי מחמש, פוניני, לעומת זאת, יש לו את הבורג החסר הזה, כביכול, כמו שאומרים בראש, כדי להגיד לעצמו, כן, אני מסוגל לנצח את ג'וקוביץ' על חמר בטומי 5. אז שמה אולי, אולי, אולי תהיה הפתעה, אבל חצי גמר בין צ'וקוביץ' לטים נראה די, די טוב. אני בסר הכל מהמר על נדל נגד טים בגמר. זה ההרגשה, תחושת הבטשן שלי בכל אופן.
0: טוב, מאוד מעניין, ללא ספק. ככה לפני שאנחנו מסיימים, אי, תחפש פה ככה, אני כבר מצאתי פה איזשהו אנדרדוג שהולך לפוץ, תחשוב בינתיים שאני מדבר, והאנדרדוג שלי זה רוד הנורבגי, היא השחקן, אתה יודע, שנאלץ ככה לספוג את כל השטויות של קיריוס ברומא, ויצא גם בדעה שצריך להשאות אותו לחצי... שנה ועוד דברים, אבל אני כן מרגיש שזה פוטנציאל שעדיין לא פרץ ויש לו הגרלה דווקא די קלה מול הנדוכר בסיבוב הראשון ואחרי זה הוא יכול לקבל את גולוביס אוג'זירי ובסוף אני אומר שהוא גם יכול להגיע לשחק מול פדרר בסיבוב השלישי אני כן מרגיש שהוא כן יכול לקחת תודה לפרוץ אי, כאן וזה באמת יהיה
1: מאוד מעניין אם הוא יצליח לפרוץ,
0: מי אתה חושב?
1: אני קצת יותר שמרן מבחירת הסוסים השחורים שלי, כספר הוד הוא שחקן נהדר, אבל אני חושב שהוא לא מספיק בשל לריצות ארוכות בטורניר כל כך סיזיפי. אני אבחר במישהו אחר, שם שהרבה כבר שמעתם עליו בשלב הזה, ופוטנציאל שגם אם לא שמעתם עליו אתם חייבים להכיר אותו, זה הקנדי הצעיר, אלייסים. הבחור הזה... ללא ספק, אני מוכן להתחייב על זה, הולך להיות שחקן טופ 10 בשנים הקרובות, במינימום. שחקן שיש לו כבר בגיל כזה צעיר כמעט את הכל. ממש שיפורים מאוד קטנים, של עקביות בתוך המשחק שלו, אבל הוא שחקן נהדר. ואני חושב שהוא מסוגל לעשות פה שמינית גמר, או אפילו מעבר לזה. גם מול חשנוב או פוי בשמינית, ביום uh, טוב, הוא לא, לא נופל מהם. אז yeah. אם צריך להמר על איזשהו מישהו בלתי, בלתי צפוי בשלבים העמוקים של הטורניר, אני הולך איתו.
0: טוב, ללא ספק ההפתעה, אני דווקא לא חושב שהוא הגיע רחוק, אבל אתה יודע, כל אחד בוחר סוס אחר, אי, וזהו, אז כאן אי, היה שלום סיונוב, ואיתי גם אליאור בחרי. אנחנו, שוב פעם, אני מקווה שאנחנו נעשה כמה שיותר פודקאסטים. יש לנו נציגה מיוחדת, דנה ברגר, שתהיה ברונגה אוס בשבוע הראשון. אני מקווה שתביאי ככה שאלות, ציטוטים, רעיונות נהדרים. יהיו גם פודקאסטים שלהם, כל מיני אנשים מהתעשייה ברונגה אוס. ושוב פעם, אתה יודע, אנחנו כבר ממשיכים, זה כבר לדעתי שנה שלישית, רביעית, אני כבר לא זוכר כמה שאנחנו ככה נפגשים. זה תמיד מרגש ככה לפני גרנדסלאם ולפני כמות השעות הבלתי הגיונית שאנחנו הולכים לצפות בטניס,
1: אז מה הרגשות שלך ככה על קטעות גרנדסלאם? גרנדסלאם זה תמיד חוויה נהדרת, ואני מאחל לכולם לבקר לפחות פעם אחת בגרנדסלאם, במיוחד במרשים החיצוניים, זו חוויה ש... שלעולם לא תשכחו. עכשיו, בעניין שלנו עצמנו פיזית, Uh, כן, אתה יודע, לכל לא, 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 אחד יש את העניין שלו, משפחה, לימודים, עבודה. זה לא קל למצוא את הזמן הזה לשבת מול הטלוויזיה, במיוחד אם אתה uh, למשחק טניס שיכול לקחת uh, חמש מערכות וכמה שעות טובות. מי שיכול ויש לו את הזמן לפנות זמן, uh, יש לו את הזמן ואת הכוח לשבת מול הטלוויזיה, מאוד ממליץ על זה. לגבי המעקב אחרי הטורניר, כמובן שכולם מוזמנים אלינו לפורום טניס בפייסבוק. פרסמנו עכשיו סדרה של מאמרים באתר וואלה, שמאוד מומלצים לקריאה ברמה מאוד גבוהה. וגם הפודקאסט הזה, הפודקאסט הזה הפך להיות סוג של הרגל, איזשהו מסורת לקראת סלאמים, אז זה עוד דרך ככה להמריץ את, ה... להמריץ את האנרגיות לקראת הטורניר. אז זה, זה תמיד טוב. ובעניין הזה אני מאחל לכולם, כמובן רולנד שמח, שיהיו הרבה משחקים טובים, איכותיים, שכולנו נזכור. ומי יתן שהשוויצרי הטוב ינצח. מי יתן שהשוויצרי הטוב ינצח. יאללה, וואו, אני מאוד קשה,
0: אני ככה בעד נובק וטים ביחד, ומאוד קשה לי להחליט בעד מי אני פה, וכמו שאמרתי, אני נדל בסוף. כולם אוהבים ונדל בסוף ינצח. תודה רבה לך, יאללה
1: תודה רבה, שלום סיונו. תודה רבה שהקשמת לנו, ביי ביי.